0: Smile of Your Soul steht für mehr als ein schönes Lächeln. Es ist dein Weg, dein volles Potenzial mit deiner Dynamik freizusetzen. Es ist deine persönliche Reise, deine Schnitzeljagd auf der Landkarte deines Körpers. Schön, dass du eingeschaltet hast. In dieser Folge werde ich euch eine kleine Einführung zum Nerven- und Meridiansystem geben. Das ist die anatomische Grundlage. Das hilft euch, die einzelnen Verbindungen besser zu verstehen und vor allem auch nachzuvollziehen, warum bestimmte Zähne und Organe und auch Themen miteinander korrespondieren. Hier erfahrt ihr kleine Basics, die ich in den einzelnen Podcast-Folgen nicht immer detailliert erkläre, welche aber für ein tieferes Verständnis ganz hilfreich sein werden. Ich möchte euch auf eine einfache und leicht verständliche Art und Weise verschiedene Sachverhalte und Impulse mitgeben, ohne natürlich den Anspruch auf Absolutheit. Das hier wird keine Schlacht von Fachwörtern und möglichst unverständlichen, komplexen Zusammenhängen. Ich will euch aber das Komplexe greifbar aufbereiten. Dies ersetzt weder eine ausführliche Beratung noch eine Diagnose. Vielmehr möchte ich euch wirklich anregen, die Dinge zu hinterfragen und unterschiedliche Perspektiven wirklich mal bewusst in einen Fokus zu bringen. Es ist mein Konzept für mehr Verständnis zum eigenen Körper, zum eigenen Bewusstsein und damit letztendlich für mehr Gesundheit, Vitalität, Leichtigkeit und Freude im Leben. Und darauf kommt es doch an. Jeder von uns weiß, wenn wir Freude an etwas haben, dann ist es leicht, dann ist die ganze Welt mit netten Menschen bevölkert, denen wir auch alle noch begegnen. Das ist so ein Gefühl des Dauerverliebtseins und wie schön ist das denn, wenn wir diese Liebe nicht nur für unseren Partner, Familie, Freunde und unsere Mitmenschen empfinden wollen oder können, sondern wenn wir dieses Gefühl auch wirklich für uns übrig haben, für uns selbst, für uns ganz allein und selbst in den Arm nehmen und ja, auch mal richtig feiern. Ich beschäftige mich nun seit wirklich vielen Jahren mit diesen Themen und habe viele großartige Spezialisten und Fachleute dazu gehört und höre diese auch immer noch. Wir diskutieren, sind auch mal anderer Meinung und dennoch im Konsens immer eins. Wissenschaft entwickelt sich weiter und wächst dadurch, dass wir immer wieder in den Kreis gehen, ins Team, um gemeinsam weiterzuentwickeln und unsere Beobachtungen und Ergebnisse immer zu prüfen und zu hinterfragen, ob diese auch noch stimmig sind. Jeden Tag lerne ich so aufs Neue nochmal ganz bestimmte Facetten bei bereits bekannten Themenkomplexen kennen. Das ist es, was meine Arbeit auch so unglaublich spannend macht und für dich und für dein Bewusstsein so ergiebig werden lässt. Bei allen anerkannten Lehren und Ansätzen ist das hier meine Sicht der Dinge und durch meine Erfahrungen der vielfältigen und ja so unterschiedlich auftretenden Bilder gespickt. Es sind allgemein anerkannte Vokabeln, ja, das ist klar. Dennoch verwendet jeder seinen eigenen Sprachschatz. So auch ich. Und meine Erfahrung lässt mich hier Dinge erkennen, die einem anderen vielleicht verborgen geblieben sind oder die jemand anderes auch vielleicht ganz anders interpretieren würde. Beginnen wir also jetzt erstmal mit unserem Grundstock, mit unserem Grundnetzwerk. Nervenbahnen und Meridianpunkte, beziehungsweise Bahnen sind im menschlichen Körper ähnlich einem großen Straßennetz mit unterschiedlichen Fahrlinien zu verstehen. Entlang dieser bestimmten Fahrlinien gibt es ganz unterschiedliche Haltestationen. Und diese Transportnetze versorgen den Körper mit Energie und Nervenimpulsen. Meridiane sind Energieleitbahnen, durch die diese Lebensenergie fließt. Es gibt insgesamt zwölf Hauptmeridiane, die jeweils einem Organsystem oder einem Funktionskreis zugeordnet sind und durch den gesamten Körper verlaufen und jeweils parallel zu beiden Seiten des Körpers rechts und links. Diese Funktionskreise stellen eine Verbindung zwischen dem Körper, den Organen, den Zähnen und auch der Seele und dem Geist her. Sie definieren also ein komplexes System, das als Regulator für den Körper funktioniert. Sie fassen Körperfunktionen und Bereiche, Sinnesorgane, aber auch Umwelteinflüsse, Emotionen und mentale Komponenten zusammen. Hier nimmt die Symbolik der einzelnen Organe und Zähne als Sprache des Körpers eine ganz aussagekräftige Stellung ein. Auf dieser Ebene können wir uns zusätzlich zu den Symptomen und Bezügen der Funktionskreise in die Sprache unseres Körpers eintauchen, also sozusagen als Ausdruck unserer Seele zu bestimmten Lebensthemen, Gefühlen und sozialen Beziehungen. Entlang dieser Energiebahnen kann es immer mal wieder aus unterschiedlichen Gründen zu Blockaden oder Störungen kommen, die den Energiefluss drosseln oder den sogar ganz stoppen. Das heißt, wir fühlen uns vielleicht nicht ganz wohl, bemerken Veränderungen oder werden vielleicht auch krank. Und auch die Zähne liegen entlang dieser Bahnen und können einen negativen oder positiven Einfluss ausüben. Jeder Meridian durchläuft einen bestimmten Zahn oder eine Zahngruppe und steht somit mit entsprechenden Organen in Verbindung. Eine Entzündung oder eine Störung am Zahn führt fast immer zu einer Störung auf diesem Meridian. Es können aber auch unentdeckte Kariesstellen oder Zahnfleischentzündungen sein oder chronische Entzündungen im Kieferknochen, das sind die sogenannten Nikos. Oder meistens treten diese Nikos an ehemaligen Stellen von Weisheitszähnen auf. Die können aber letztendlich auch an allen anderen Stellen gebildet werden, wo mal Zähne entfernt wurden. Umgekehrt können natürlich Reizungen und Störungen in den Organen ebenso zu Auffälligkeiten, Empfindlichkeiten oder auch Schmerzen am zugehörigen Zahn führen, ohne dass hier eine handfeste Diagnose am Zahn sichtbar ist. Das System bedingt sich also wechselseitig. Das heißt, wir haben hier keine Einbahnstraße, sondern In beide Richtungen erfolgt hier ein Austausch. Im Umkehrschluss bedeutet das letztendlich auch, dass durch Behebung der Störfelder eine umfassende Besserung und Heilung eintritt. Sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. Nicht jede Störung der Energiebahn muss direkt Symptome verursachen. Unser Körper kann Disbalancen sehr schnell und sehr effektiv, also zumindest mal kurzfristig, ausgleichen, ohne dass uns dies direkt und unmittelbar bewusst wird. Die Störfelder können lange Zeit unentdeckt bleiben und den gesamten Meridian so ganz lange destabilisieren, bis die Symptome oder die Krankheiten auf jeder Ebene auftreten. Die Mundhöhle und insbesondere die Zähne spiegeln also hervorragend unseren Körper und unsere allgemeine Gesundheit. Sie sind der Knotenpunkt von Körper, Geist und Seele. Und wie dies dann genau zusammenspielt, erfahrt ihr dann exemplarisch in den einzelnen Podcast-Folgen. Wir dürfen die Zähne nicht vom Rest des Körpers entkoppeln oder abkoppeln und sie als isolierte Komplexe betrachten. Der Körper ist eine Einheit und muss auch in der Diagnostik als solches betrachtet werden. Im Mund und den Zähnen, also der wahren Körpermitte für mich persönlich... Fließt alles zusammen und diese Erkenntnisse können wir uns für komplexe oder auch chronische Krankheitsbilder zu Nutzen machen, um Grundmuster einmal zu durchbrechen oder eben aber auch überhaupt erstmal aufzudecken, die womöglich auch als vielleicht therapieresistent eingestuft wurden oder werden. Wenn wir dem wahren Grund auf die Wurzel gehen, kann erst Heilung geschehen, physisch wie emotional, mental. Dafür müssen wir unbedingt die Perspektive wechseln, um das Potenzial auch entdecken zu können. Denn nur wer sich seiner Themen bewusst ist, kann aktiv und nachhaltig die Prozesse des Lebens auch wirklich beeinflussen. Wer das Meridiansystem immer noch als zu alternativ betrachtet, dem sei gesagt, dass die Meridiane nichts anderes als wichtige Punkte unseres sogenannten autonomen Nervensystems sind. Das besteht aus Sympathikus, das ist der aktive Teil, was uns in die Anspannung bringt, also Muskeln werden aktiviert, Energie wird gepusht, der Blutfluss wird erhöht, damit unser Herz schneller pumpt. Das ist quasi der Fight-and-Flight-Modus, unser Gaspedal. Der zweite Teil des autonomen Nervensystems, das ist der Parasympathikus, der ist für Ruhe und für Erholung und für Regeneration zuständig. Der Herzschlag wird verlangsamt, die Verdauung wird gefördert und der Körper geht wirklich in die Erholung, in die Regeneration. Das ist unsere Bremse. Unser Körper versucht, diese beiden Modi immer ins Gleichgewicht zu bringen. Gelingt das jedoch nicht, da wir vielleicht in einer Daueranspannung sind, also in einem chronischen Stressleben, werden die Regenerationsphasen zu kurz kommen. Das Gewebe, die Zellen teilen sich schneller, gehen schneller zugrunde und damit nimmt auch unser Immunsystem an Leistungsfähigkeit ab. Chronische Entzündungen haben offene Türen und etablieren sich durch den Vorreiter des chronischen Stresses also viel, viel schneller. Im Umkehrschluss sind aber auch chronische Entzündungen chronischer Stress für unseren Körper, dem er nicht ausweichen kann. Zu diesen Mechanismen wird es eine gesonderte Podcast-Folge geben, in dem ich euch die Wechselwirkungen noch mal ein bisschen ausführlicher erkläre und darüber hinaus auch nochmal über den Vitamin- und Nährstoffmangel spreche. Darüber hinaus werden die Zähne auch von einem der flächenmäßig größten Hirnnerven, dem sogenannten Trigeminus, versorgt. Die Zähne sind also unmittelbar an das Hirn angeschlossen. Ihr habt vielleicht über den Trigeminus schon mal gehört, im Rahmen dieser besonderen Trigeminusneuralgie, dieser Gesichtsnervschmerzen, die so teilweise undefinierbar und wirklich sehr schwer zu behandeln sind. Also alle Impulse werden über die Zähne weitergeleitet und entsprechend auch wieder rückgekoppelt. Hier sei kurz erwähnt, es gibt zwölf Hirnnerven, die alle im Hirn entspringen und gezielte Einsatzgebiete haben. Dieser Trigeminusnerv, also der Zahnnerv, verbindet sich in Höhe des zweiten Halswirbels mit unserem Gaspedal, dem sogenannten Sympathikus vom autonomen Nervensystem. Und im Gesicht verbindet er sich mit einem Teil, unserer Bremse, also des Parasympathikus, der unter anderem auch die inneren Organe und den Blutkreislauf steuert. Dadurch können wir im Gesicht bestimmte Reflexzonen unserer Organe wahrnehmen. Beispielsweise die Oberlippe steht für den Dünndarm, die Unterlippe bestimmt für den Dickdarm oder die Nasenspitze für die Magenregion. Die Zähne werden nicht nur mit Nervengewebe versorgt, sie hängen auch am Gefäßstrang und damit an der Blutbahn. Das heißt also alles, was am, im, um, Und mit dem Zahn passiert, wird über genau diese Blutbahn abtransportiert und an die Gewebe des Körpers abgegeben. Also jegliche Entzündungsgifte und oder Keime gelangen über diese Blutbahn in den Körper. Sei es durch Zahnfleischentzündungen, der sogenannten Parodontitis oder eben durch akute oder chronische Zahnnerventzündungen oder auch entzündete Kieferbereiche. Das hat besonders dann ein erhöhtes Risiko, wenn wir bestimmte Vorerkrankungen haben oder Risikogruppen angehören oder beispielsweise Prothesen tragen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen haben, Diabetes haben, Schlaganfallrisiko etc. Zu guter Letzt sei noch gesagt, dass unsere Nervenbahnen natürlich nicht bilderbuchmäßig einen ganz geraden und direkten Verlauf haben. Entwicklungsbedingt sind wir ja aus einem Zellhaufen entstanden, der sich über die Wochen der Schwangerschaft zu einem kleinen Mensch entwickelt hat. Und auch Darüber hinaus ein Wachstum natürlich erfährt. Dennoch bleiben die Verbindungen bestehen, auch wenn sich die eigentlichen Bereiche aus diesem Zellklumpen voneinander entfernt haben. So übertragen die inneren Organe ihre Schmerzen oder Empfindlichkeiten auch auf eine bestimmte Repräsentationsfläche der Haut, also dem sogenannten Dermatom. Es kann also sein, dass die Schmerzen nicht im Inneren des Körpers gespürt werden, sondern eben auf der Haut, beispielsweise Herzbeschwerden, Schmerzen am linken Arm oder am Rücken, klassisches Zeichen bei Herzinfarkt oder Angina pectoris Anfall. Beschwerden können sich nicht nur auf die Haut, sondern auch auf die Muskeln projizieren und das nennt man dann Myotom. Beschwerden in der Mundhöhle äußern sich meist in einer Form von Nackenbeschwerden, denn das sogenannte Myotom für die Zähne liegt zwischen dem ersten und dem siebten Halswirbelbereich, also zwischen Schädel und Schultern. Meist ist die Halswirbelsäule dann wirklich deutlich in ihrer Beweglichkeit eingeschränkt, wenn hier beispielsweise Störfelder vorliegen. Und hier sei noch mal erwähnt, 70 bis 80 Prozent der Störfelder liegen in der Mundhöhle. Und es sind ganz häufig unentdeckte, stille, also chronische Entzündungen, die erstmal nichts von sich geben. In den Podcast-Folgen zu Zähnepressen und Kopfschmerzen gehe ich diese Zusammenhänge aber auch nochmal etwas differenzierter ein. Also dieser kleine Exkurs zeigt, wie sehr gerade die Zähne mit dem gesamten Körper über Nerven und Energiebahnen in Verbindung stehen und hier wichtige Schaltstellen sämtlicher Reize liegen. Wenn wir das Meridiansystem heranziehen... Möchte ich der Vollständigkeit halber noch einen kleinen Exkurs zu unseren Chakren und der Organuhr ziehen? Ich hatte ja bereits von den zwölf Meridianen gesprochen. Hinzu kommen noch zwei weitere Meridiane. Sie managen das Gesamtmeridiansystem, wobei jeder sechs Meridiane übernimmt. Einer, steht darüber hinaus zusätzlich im Austausch mit unseren Chakren. Was sind jetzt Chakren? Chakren sind Hauptenergiezentren in unserem Körper, die sich entlang der Wirbelsäule anordnen. Sie laufen vom unteren Ende der Wirbelsäule, also vom Beckenboden bis zum Scheitel. Und die Chakrenmedizin beschäftigt sich hier nochmal eingehender und geht davon aus, dass sich der Zustand der Chakren ebenso auf unsere Organe, unseren Körper, die Emotionen, die Psyche und den Charakter auswirken. Die anderen sechs Meridiane werden von einem weiteren Zentralmeridian kontrolliert, welcher zusätzlich Einfluss auf die Geschlechtsorgane hat. Dieses gesamte System wird durch die Organuhr, also oder die sogenannte Meridianuhr, gesteuert. Sie zeigt uns das Intervall, in dem die Lebensenergie in den Meridianen dann zirkuliert. Und alle zwei Stunden wird ein Meridian und das dazugehörige Organ, also dieser Funktionskreis, mit Lebensenergie durchflutet. Dadurch hat jeder Funktionskreis für zwei Stunden eine Hochphase und genau zwölf Stunden später seine Tiefphase. Treten die Beschwerden also immer zu einer bestimmten Uhrzeit auf, kann das ein Hinweis darauf sein, dass es in einem bestimmten Funktionskreis zu einer Störung gekommen ist. Wenn du zum Beispiel nachts immer um drei oder halb vier wach wirst, dann ist das der Funktionskreis der Lunge. Das heißt, Raucher aufgepasst, das ist die Regenerationszeit. Das kann darüber sprechen, dass ihr vielleicht zum einen zu viel raucht, zum anderen liegt aber vielleicht auch das Thema dahinter, dass man Kommunikationsprobleme hat, dass es eine alte Trauer gibt, Oder dass es vielleicht auch zu wenig Raum für sich selbst gibt, dass man sich hier mehr Raum nehmen darf, dass man das Gefühl hat, es fehlt einem die Luft zum Atmen, also auch im übertragenen Sinne. Zu guter Letzt noch ein paar Worte zum Zahnschema und dessen Bezeichnungen. Ich versuche euch das jetzt ganz, ganz einfach zu erklären. Es ist wirklich nicht kompliziert. Es hört sich echt komplizierter an, als es ist. Aber vielleicht sucht ihr euch im Netz auch gerne dazu noch ein passendes Bild. Das macht die ganze Sache dann vielleicht ein bisschen plakativer. Jeder von euch hat bei der Zahnkontrolle schon mal die Worte gehört. 1.8 fehlt, 1.7 Füllung, 1.6 C, 1.5 Lückenschluss oder so ähnlich. Was heißen denn eigentlich diese Zahlen und was ist das überhaupt? Grundsätzlich werden die Zahlen immer einzeln genannt, also nicht 17, sondern 1,7 oder nicht 36, sondern 3,6. Wir unterteilen unser Gebiss in vier Quadranten und ziehen ein Mittelkreuz zwischen den beiden ersten Frontzähnen im Ober- und im Unterkiefer. Damit hat nun jeder erste Frontzahn von der Mitte aus gesehen einen Quadranten. Die erste Zahl unserer Zahnbenennung bezeichnet somit immer den jeweiligen Quadranten. Und wir starten mit der Zählweise rechts oben. Das ist die Nummer 1. Dann geht's nach links zur Nummer 2, links unten im Unterkiefer die 3 und rechts unten im Unterkiefer die 4. Ihr könnt euch das auch so merken, indem die gegenüberliegenden Quadranten im Ober- und Unterkiefer immer 5 ergeben. Also erster Quadrant Oberkiefer und vierter Quadrant Unterkiefer und zweiter Quadrant Oberkiefer und dritter Quadrant Unterkiefer. Im nächsten Schritt werden dann die Zähne von der Mitte ausgehend innerhalb jedes Quadranten von der Mitte bis hinten durchnummeriert. Wir starten mit dem großen ersten Frontzahn rechts, das ist der 1,1. Der seitliche kleine Frontzahn rechts ist dann der 1,2, der Eckzahn der 1,3 und so weiter. Und analog verfahren wir genauso in den anderen Quadranten. Manchmal werden die Zahngruppen auch quadrantenübergreifend zusammengefasst. Das heißt, alle ersten Frontzähne nennt man dann Einser, alle Eckzähne Dreier, alle ersten großen Backenzähne Sechser und so weiter. Klingt jetzt wirklich im ersten Moment sehr kompliziert, ist es aber gar nicht. So, jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß, eine gute Unterhaltung und vor allem ein neues Bewusstsein für unerkannte Perspektiven, die euch ganz viel Erfüllung schenken. Eure Anne.